0: 只有恋爱，如果说是一个两性的，我可以按照我的自由意志，可是我们两个在人格上、经济上，我们是独立的。他们那个时候你会发现，恋爱其实就跟革命一样，你要反抗的一个可能是反抗的不平等体制，一个是反抗的是束缚你的这些所谓的既有观念跟家父长的这样的一个那个。可是你同时要有觉悟，你就完完全全就是 on your own， 全部都得自己来，你就不要休想可以得到家庭的任何的 support。
1: 百年之前，我们有无力者大会对抗强权；百年之后，我们是有聊者大会见证时代
0: 。米拉桑开讲足趣味，金泽会听台湾的故事。
1: Hello, 大家好，我是本日大会总召陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。提到百年前的文化协会呢，当时可以说是在宣扬近代知识以及推展文化启蒙上，这两件事情不遗余力哦。而且呢，他们试图要唤起大家生而为人的自觉。其实，在整个思潮当中呢，自由恋爱也是在那一波启蒙当中的项目之一。那我们今天很开心可以邀请到正大台湾文学研究所的所长吴佩珍老师，跟我一起来谈一九二零年代的自由恋爱。Hello， 老师好。嘿，玉婷好。各位听众朋友，大家好，我是吴佩珍。是佩珍老师，你自己主要研究的除了台日殖民的文学之外，还有女性文学嘛？是的，也就是说，从日治时期文学作品当中，我们也许可以稍微窥探出那个时代的面貌。那我们谈到这个“自由恋爱”这个词，其实是从一九二零年代开始。那想请老师先帮我们说明一下，在一百年前的社会风气与背景之下，是怎么开始唤起大家对自由恋爱的向往呢？
0: 各位呃，听众朋友，你们来收听这个节目的。时候应该注意到，其实这一系列的节目都是为了纪念这个文协，也就是文化协会的这个创立百年。嗯，那当时是什么样的一个社会状况呢？当然，据大家所知，就是处于这个日本的殖民的时期。对，想当然而你受到日本的这个影响也相当的深，特别在一九啊文协创立的一九二一年，这个时候我们已经哦在成为它的领土已经二十六年了。嗯，那其实呢，文协创立的时候正值日日本呢，它是一个大正民主自由时代，其实思潮风气都相当的开放。那在知识分子当中呢，其实最流行的就是所谓的大正教养主义跟新康德主义。那其实它非常注重所谓的道德养成跟人格独立。这个其实呢，到目前为止，我们台湾啊，例如说一直以来追求的这个进步价值跟目标，例如自由、人权、民族意识的自觉，其实都可以说是起死于死哦。所以当时呢，成为一个人，其实跟台湾的主体性的确立是一个一体两面的呈现。那其实你要脱离所谓的殖民地统治，你要变成从这个赤国民或者日本的奴隶啊、哦，你脱离，你才有办法真的成为一个人。那你个人独立人格的追求呢？其实基本上在两性关系的呈现，对，就是所谓的自由恋爱。嗯，呃、这个铺成有点长，不过是希望大家可以理解一下这个时代的背景。不过呢，按照我们目前对自由恋爱字面上的理解，哎呀，只要我喜欢，有什么不可以？啊、嗯，意、呃、志自由啊、呃，那我们两个其实呢情投意合。那其实呢，严格来讲。在大正时期，我刚刚介绍的这民族思潮的这个影响之下呢，它其实是有别于今日你看到的字面的定义。其实呢，它强调的是两个独立人格的结合，是有一个新两性的关系。所以呢，自由恋爱的精神，它就是跟当时文学它追求的，你成为一个的人独立人格，或者说你国家主体性的一个确立。这个精神其实不谋而合。其实我在想，我们今天来谈自由恋爱主题哦，在文学百年哦来谈的话呢，其实它别具意义的
1: 。其实谈到那个时候，刚刚老师帮我们讲的是从日本整个。大的环境背景之下来谈整个风气所影响造成，连恋爱都开始觉得我们要提倡自由，更何况说我们最希望就是生而为人的自由嘛。那其实那个时候的女性还是蛮辛苦的啦，毕竟传统社会价值观的影响，以前的女生就是足不出户嘛，所以缠足，整天都待在家里。结果受到近代思潮的影响，终于解放小脚，让大家可以去上学，有自己的职业。所以一九二零年代的摩登女性就出。出
0: 现了，所以这是不是
1: 也是造成说自由恋爱风气这么兴盛的原因之一呢？
0: 是的，就是正如呃刚刚玉婷帮我们啊、呃，就是说点出来的，的确是。因为呢，其实说真话，两个独立人格呢，其实这个发展，其实你首先你必须要受过新式教育，受过新思潮的这样的一个洗礼。男性知识分子的话不难理解，因为这个时候大量的他们留学到日本去，因为台湾的升学管道，因为总督府的政策的关系，其实基本上呃，就是说你要在网上继续升学是比较困难的。那女性呢就不然了。即使中产阶级他们呢有想到说要把女儿送往国外啊、呃，送到东京，不是没有，可是呢，真的就是呃沧海一粟，嗯，少之又少。也就是说，自由恋爱、新两性关系的成立呢，两个独立人格，女性当然想当然的她也要，所以这个必须在什么样的前提之下，我们台湾的所谓的高等女校开始普遍成立。这个时候呢，才有办法出现这个所谓的新女性。也刚刚玉婷讲的就是说摩登女性。那其实呢，呃，这个词哦，在当时都是比较负面的标签。嗯。呃，新女性也好，摩登女性也好，其实他们都被认为是两性关系方面相当杂，对，然后或开放。不过呢，其实说真话，这个也是当时自由恋爱这个概念出来的时候呢，常常受到未到人士或者是这个旧文人的攻击。不过呢，你可以在文学的机关杂志上面看到张我军也好哦，他们很多人从你看这个文学的相关的这个杂志，从《台湾青年》《台湾》《台湾民报》《的，台湾新民报》大量引介，嗯，就是说当时重要的这个所谓恋爱主义思潮，你可以说是信奉的观念，这主要在整个东亚所向披靡的一个就是。瑞典的这个 Alan K. 阿伦凯这个社会学家，他的《恋爱与结婚》，然后另外一个就是日本的这个京都大学的这个英文学的教授，他叫做楚川白村，因为呢，他就是从这个英美文学翻译，还有介绍了一系列里头啊的这个重要的爱情故事，他将它命名为叫做近代的恋爱观，所以当时的这个恋爱思潮 “Love is best”， 恋爱至上，嗯、大概就是从这些思潮它来的。所以，呃，我们台湾的知识分子男性，他当然非常憧憬；女性呢，大概可能就是等到一九二二年左右，这个高等女学校它逐渐的成立，然后新女性她逐渐出来，嗯，那。这个其实基本上在现实生活当中的自由恋爱，它才有办法成立的。
1: 其实谈到自由恋爱，因为刚刚有说到跟呃我们新文化运动这件事情，它其实是绑在一起的，因为它不是只有说我们在政治上啊，这个文化上的一个革新，希望有很多层面都是一起做成长的嘛。所以那时候的自由恋爱跟革命这件事情也是绑在一起，对不对？那刚刚其实老师有提到说，开始出现这些比较高等教育的女。女生，他们可能就成为当时知识分子他们心中向往的对象。这样的一个过程当中，就是男性会怎么去想象这件事情？因为以前可能是媒妁之言，他是怎么样开始转换到、嗯、哦，我开始觉得可以找一个自由恋爱的对象了
0: 。一百多年前啊、嗯，可能没有像今天有脸书呀等等，你可以很快的呃，就是说得到讯息交友软体是是。那我们呃大概能够呃就是说得到的讯息，<笑>呃大,概呃就是、讯息大概是从新闻报纸。那当时的这个文学家哦，就是男性作家也留下了很多哦。那其实呃，他们常常书写的女性，大概是我刚谈到的上女校的这个女孩子，例如说妹妹的同学，嗯，或者是同学的妹妹嗯，像那样的这个例子它会出现。我们举例，例如说像。翁闹的这一个天亮前的爱情故事，他里头就谈到，哎、呀，他看到隔壁他认识青梅竹马女孩的同学哦，可是后后来那女孩子说，哦，对不起，我已经有婚配了这样子哦、嗯，或者是说我们在新闻学里头非常著名的这一个叫做只有木瓜树小镇，那当然就是说里头他当然谈到的是殖民地时期的知识分子的这个苦斗嘛，因为寻找不到出路，可是你会发现。这个苦斗的部分都是跟婚恋问题是绑在一起的。这个男主角呢，他当然就是雄心万丈，他连当然婚配也当然希望向往是当时最实心的自由恋爱。嗯、可是现实生活当中呢，他喜欢上了他的一个同事林信兰他的女儿哦。可是林信兰家里哦，就是基本上是经济不是太富裕，就是觉得说，哦、呃，我我女儿要嫁入。更好的人家，因为钱的关系哦。那其实呢，你可以看到他们的向往的同时，在写这个幻灭，这个幻灭的部分，其实都是呈现出来台湾处于帝国的这个殖民地统治之下，经济被剥削。因为常常你看到金钱的纠葛，或者是金钱的问题，常常是在我们台湾新闻学的自由恋爱里头。最大的障碍哦，当然也有少数不是啦，就是他们家非常非常有钱的，例如说像一九三三年林林徽因的这个所谓命运难为。可是即使如此，身为名门中产阶级，你还是讲究所谓的门当户对。你能够选择这个你喜欢的人吗？里头的这个男主角从日本，他大学毕业回来了，就我一定要实施最流行的所谓的自由恋爱结婚。他已经回来已久的朋友不停地泼他冷水哦，这里是台湾，<笑><笑>所以就是说，呃，他这个故事的确，这个男主角，呃，他后来采取了一个比较折中的方式哦，就是说，当时的这个中产阶级常常会采取的这个自由恋爱，可是父母他们认可、许可的这个前提之下，嗯，可是就是说，自由恋爱这件事情呢，其实呢，首先还是两个人要增进彼此之间更进一步的认识。当然，你就得有所谓的约会，对不对？这约会这件事情，你们今天觉得，嗯，约会有什么难的、啊、哦？可是啊，以前啊，台湾毕竟它是比较保守、嗯，还是男女七岁不同席。哦，就你七岁之前，你都不能够在一起的那样的一个时代哦、喔，那样的一个概念其实是深植人心。所以呢，其实你看当时描写的这个场景，都是当时台湾的知名的公共的景点，例如说圆山的动物园，或者是植物园哦，你这附近的新公园等等这些地方哦、喔，或者是像台湾神社等等的哦、喔。所以这个也伴随着，就说男女的这个新呃两性关系，它能够成立。还伴随着这个都市的这个建设，这些所谓公领域的这种所谓公共领域、公共空间的这样的一个进步呢，其实也是得要一体两面的
1: 。嗯，了解。对，那其实讲到恋爱嘛，我很好奇，是百年之前他们还是在一个。比较冲突的年代当中、嗯嗯，我又想要自由，可是实际上我很多东西绑着让我不自由。我后面这个肩膀如千斤重，在告诉我，身为一个女性，你应该要怎样啊？是。那身为一个这个良家妇女，好了，你可能应该要什么样的典范等等。所以很多的旧观念的这些知识分子，会把自由恋爱把它讲成是主由乱爱，是就是乱爱、随便爱的意思，对不对？就是污名化自由恋爱这个
0: 词。有没有一些案例可以来举例说当时发生什么样的事件？其实那个玉婷点出来一件非常重要的事情，也是常常自由恋爱当时被贴标签的哦，恋爱啊、哦，你用台语啊、呃、去发音的话，乱爱，嗯，跟乱爱，就是你刚刚说的乱爱，其实基本上那个音是非常的接近的哦。对，不过呢，这个还是再回到，就是说。在呃艾伦凯的《恋爱与结婚》翻译的时候呢，发生了一点这个所谓的小插曲。其实自由恋爱或者是恋爱的自由这件事情呢，其实呢，在当初因为他翻译成英文的时候，应该是得要翻译成 freedom of love、嗯。可是呢，问题啊、呃，不晓得当初人就翻译成 free love。<笑>呃、那当然当然知道大 free love 是什么意思，大家都知道哦，所以。那那个其实真的是后来呃有点就是对自由恋爱变一开始哦他、呃、在传播这个概念的时候一个一个致命伤，因为有人如果从英文他的翻译的 freedom 怎么得了呢哦是不是？对，那你在男当中这样子传播。那刚刚约婷其实提到这个呢，就是说女性啊、呃、的这个束缚，其实越是中产阶级，越是所谓的好人家的女儿，嗯，这样的束缚其实基本上它就是越严越严重的。对，那当然就是中产阶阶级的所谓的家族啊，就是说你女儿你好好的培养啊。对，例如说，甚至那时候接受呃接受这个新式教育，都是所谓的你提高你的所谓加入好人家的附加条件之一。可是，并不是要让你用来谈恋爱的哈，最、啊、主要是这样。那可是呢？也因为这样的关系，你觉得接受的这个新思的自由恋爱的思潮，你真的还能乖乖的接受父母安排吗？很痛苦啊。是呀、啊，所以呢，在一九二六年的六二月就发生了一个非常著名的叫做张化恋爱事件。嗯，其实呢，这个也跟文学息息相关。这个事件是这样，就是有两个男性哦，叫做林世前跟这个杨英奇。那个杨英奇是当时的这个张化的这个街的这个街长啊。哦杨吉成的儿子，嗯，他带了五个女性要逃跑到对岸的这个厦门，两个对五个，呃，对，两<笑>个对五个，对，所以你看看嘛，你你的你的即时即时反应就是两个对五个，对，那你在想当时的媒体会怎么写？哦，那又加上这五个女孩子当中，几乎都是当时文化协会彰化支部的女性团体新成立的，叫做妇女共立会的成员是。所以呢，文学也因为这样关系，也就被贴上了这样的一个标签。嗯，那这个呢，呃，逃跑呢，五个人后来只有两个人逃成了哦。当然了，这是名门家的小孩突然不见了，当然赶快去基隆港拦截。像现在的话，可能去松山机场或者是这个桃园机场拦截，<笑>对不对哦、嗯，那后来呢，当然就回来之后，这个事件就沸沸扬扬哦，在台湾民报、台湾日,日新报、新旧文人的交锋，然后再加上这个总督府。对文企本来就不怀好意哦，就是他拿到了把柄哦，就是赶快哦，借此煽风点火。所以呢，这个在当时媒体的论战呢、啊，你想想看，不比今天哦，今天媒体你可能一分钟你就可以同时发出很快的讯息，当时都是对不对哦？都可可能要一点时间。可是，一九二六年二月到六月之间，短短四个月左右，嗯，这个台湾的媒体就六十多篇的。讨论这个事件的这个相关报道、wow. ，<笑>所以哦、啊，就是说后来哦、啊，就是说连新知识分子都对于这个事件他都有意见，嗯，他就把它贴上叫做“迎奔事件”这样子。在台湾《民报》上面写。可是他们也一方面强调说，这绝对不是自由恋爱，就是我刚刚谈到的。那他们也非常疑惧，说自由恋爱这个词汇被拿来当成你纵欲的这样的一个借口。Oh. 这个其实基本上是常常自由恋爱在面对被贴标签的时候，他们常常要出来捍卫，这个不是这样子的。我们是很重视精神跟身体的。当时的名词叫做“灵肉合一”这样子，那、oh. 们常常也爬书，说两性关系从远古到近代的一个所谓的眼镜啊，就是说以前古代的话嘛，原始啊，对，就是饮食男女啊，那男女的话，那大概可能就是只有啊，就是说停留在最基础的这样性的这样的一个需求。那到了中世因为宗教，特别是啊，就是说 love is best， 这是英诗来的啊，英文诗里头。那所以啊，当时宗教的这个力量，它进到这个中世纪，它支配的这个力量非常的强大，所以禁欲主义非常的盛行啊、嗯。然后，当然你越禁，对女性就会越憧憬、越崇拜，所以所谓的 platonic love。所谓我们柏拉图式的恋爱，其实从这个时候开始，所以他们认为说，到了十八世纪、十九世纪的时候，人类啊，就是说应该要进到一个新的，就是说你已经脱离了啊这个以前啊宗教整个支配的这样的一个世纪，你身为人，其实基本上你在精神上、你在身体上哦、啊，其实是要取得一个平衡，两性关系最理想的也是如此，那就称之为叫做灵肉合一。那我们当时台湾知识分子信奉者是相当的多的哦、oh, ，是的<笑>
1: ，信奉灵肉合一的是是是
0: 是,是，所
1: 以除了自由恋爱这个词之外，他们会觉得灵肉合一更高尚吗？呃
0: ，应该这么说好了，当时所谓自由恋爱的理想的形式，自由恋爱如果说是一个两性的，我可以按照我的自由意志，可是我们两个在人格上、经济上，我们是独立的，是哦，那。这个新的这个关系形成，可是关系形成是指一个形式，那时呢就很像说，刚我们说的是外在那里头的所谓的软体呢，该是怎么样？哦，哦软体该灵肉合一。对对对对对对，不是只有性欲，<笑>所以也不是只有精神。嗯，那 best 当然就是呃灵肉合一的这样的一个。呃，状态。那其实呢，呃，在台湾的新闻学里头呢，这个部分描写的最彻底的是翁闹的一个叫做《天亮前的爱情故事》啊、哦，这个非常有趣的，就是说，这是一个独白体啊、呃，就是说呈现的一个小说。可是啊、呃，这个小说呢，其实呢，就是男性他在告白、嗯，可是你到最后就知道他其实是去嫖妓的，对方是一个女性。<笑>可是呢，问题从头到尾。他付钱，他只是去对他告白。嗯、可是他中间有写到他的冲动，他说：“可是我信奉的是灵肉合一。当我们更进一步了解的时候，那一天，可以對,对对对对对对，他这个部分是他非常呃重复在谈的，所以你可以看到。”这个灵肉合一的信仰，的确是那时候的知识分子是对于这个部分，其实是真的深值他的很理想的一个所谓性的两性关系。对，而且在文学的作品里头，它呈现出来是是。那
1: 如果谈到自由恋爱，就是呃讲求两个独立的人格嘛，要自由恋爱，然后再往上一阶，可能是刚刚提到的灵肉合一。可是这些东西对于当时的女性来说，还是普遍不太公平，对不对？是是。因为女性还是会有一个社会传统价值在后面說。祝福他们。那老师要不要提一下说，男性对于当时的自由恋爱，他可以找到憧憬的女性。嗯，可是女性她真的可以有办
0: 法靠着她的这个自由意志跟独立人格去找到想要的男性吗？啊、呃，这个在日治时期呢，男性他其实常书写这个，它可以分成两个层面来谈。因为我们知道很多新知识分子其实他就是留学日本，对不對,对？哦、嗯，那其实当时的新知识分子呢他留学日本，他对于这个日本的这些。呃，憧憬就包括两性关系，嗯，所以呢，例如说，呃，对于他里头小说常会出现，他对日本女性他有好感，常常会出现，可是几乎都是失败的。那这个其实呢，就呈现了殖民地另外一个你的种族不平等的这个部分，阶、嗯、级的问题，对他们就是所谓的高岭之花这样子哦。你大概从这个呃。张文环的小说，例如说《父亲的要求》，或者是很后期的，就是说像《雅西娅的孤儿》，他也写到他的同事，他对他有一点。呃，这个女性，呃，这个日本女性同事的一个情愫啊、哦，这个部分。所以呢，这个男性呢，他的憧憬大概这个部分是一个层面。另外一个，其实你看到他在实践的时候，他常常要求女性，你为什么不能够跟我一样？嗯、女性都说你的条件跟我的条件会差的这么的多呀。常常背后女性她背负着可能。经济独立上的一个问题。嗯，那你可以看到，就是说文学作品里头，他常,常处理的就是这个女性，她可能被迫嫁入豪门，然后非常的闷闷不乐。对。那还有另外一个比较后期的，大概就是受了这个独立人格，还有你必须经济独立自主的这个概念的影响，她在形塑这个理想的女主人公的时候呢。啊、呃，他不能够跟这个心爱的男性在一起，可是他也不愿意接受家里的媒妁之言，他就离家出走。嗯，可是他既然受了新式教育，他多少还是有一点能力的哦。那常常他的呃能力啊、呃，大概是说职业，你会看到大量就是像女几。
1: 嗯，
0: 我举个例哦，又是翁岛的例子，他有一个小说叫做残《残、嗯、雪》。那这个残雪里头呢，他就也是谈恋爱，跟他村子里头的这个青梅竹马谈恋爱。可是这个父母啊，双方的父母，男性就男、呃、方的父母就说：“你是我们家很重要的孩子啊，怎么谈什么恋爱？你要立身处世，到东京去哦，你给我读个书哦，拿个什么回来？那你如果真还喜欢他，我就答应你。”当时殖民地的这样的一个状况，男性能够出人头地的职业不是律师就是医师嘛對，对不对？可是这个男孩子呢，他到了东京去，他。看是小说嘛，一定所谓是今天的这种所谓的文艺青年，他就跑去弄戏剧去了。你就看到小说里头一天一天到晚他写戏哦，或者是看戏，或者他在剧团里头哦，他他要去演戏这样子。可是他有一天就接到了这个朋友，就是、说你离开之后，那个女孩子她并没有，就是说呃依他父母的安排嫁到这个豪门去，而是离家出走。嗯，后来过了没多久，这女孩子就给他来封信，里头还付了五十块钱啊、哦。当时五十块钱很多了哦，嗯，因为那时候呃，那个陈友三好像一个月不过四十块嘛，哦，那个月薪，所以那个女孩子给,给他写个信说啊，你走了之后其实我当然就是。不想啊、哦，就是说反抗我父母的这样的一个那个，可是我也无法，所以我就到台北来。嗯，那我在一个咖啡店工作哦，所以这个是我存下来的钱。那你你就不要客气，请收下这样。哇，所以这个就很有趣的一个呈现，这连我都做不到的。<笑>也就是说，女孩子那时候就说。女性她开始以所谓的我也要独立哦，经济独立不是只有人格，经济独立、嗯，甚至她这个就是说还可以去养这个，对呵呵就是说给她旅费吧。那你想回来，你回来的那个感觉啊、哦，所以这个是非常非常有趣的。不过你也可以看到的说，男性跟女性之间他们之间的落差常常。男性他可能一走了之啊、呃，远走啊、呃，就是说在在受到这个家父长后面的的、呃、家庭压力下离家出走，呃，或者是他真的就伤心啊、呃，或者是说真的就是说。父母逼迫他，嗯，那这是可能说你你好好的读个书拿个学位回来，那就把女儿嫁给你。其实现实生活当中，像这个杜聪明跟林、啊、林、哦、杜聪明这个他们家也是吧？就你一定要拿到博士，他就说都都拿到了，所以抱着我觉得他老婆一
1: 定非常的漂亮，<笑>让杜聪明可以完成对
0: 方家长的心所以就是说，这个现实生活当中其实是一个例子嘛。不过这个男生就是知道这是他的动力，这样子成就了我们台湾第。一。地位医学博士这样子<笑><真的>，<笑>是吧？啊、呃，
1: 爱情跟自由恋爱还是蛮重要的、啊，是的，是的。所以啊、呃，这个应该就是很 positive 的一件事情。嗯，嗯那老师经过了这一百年啊，我们其实即使到三四十年前、嗯，我还是会觉得说，啊、呃，我们上一辈的家长可能还是有受到这个传统价值观的束缚。那你自己觉得，像现在我们已经拥有这么多的管道，要认识另外一半，男朋友或是女朋友，我们可以很方便透过各种的社群软体。去认识，进而谈恋爱，走到下一个阶段。可是，你觉得我们真的拥有了自由恋爱的权利了吗？提到这个两个独立的人格、嗯，你觉得我们现在的人有达
0: 到这件事吗？呃，其实啊，如果真的达到这件事情，你就会发现，离婚的理由就不是仅仅只有说我不喜欢你了。<笑>你可以看到千千百百种的奇怪的理由。我你不够独立，是要跟你分开是？是，或者是？<笑>发现是个妈宝，或<笑>或者是就是说，你就会发现，就是说那时候啊，特别是呃，刚玉婷谈到的那个恋爱与革命的部分，嗯，台湾那时候的革命情侣很著名，例如说像杨奎跟叶涛。或者说到了这个农民组和剪辑啊、哦，他们那个时候你会发现，恋爱其实就跟革命一样，嗯，你要反抗的一个可能是反抗的不平等体制，一个是反抗的是束缚你的这些所谓的既有观念跟家父长的这样的一个那个。可是你同时要有觉悟，你就完完全全就是 on your own， 对，全部都得自己来。从你自己的金钱，从你的那个，你就不要休想可以得到家庭的任何的 support、嗯。可是。你想一想，现在的人是这样子吗？要结婚的时候，如果说自由恋爱，然后那个恋爱结婚，它是一个 process 的话，嗯，有很多人就说，我可以自己来，完全不靠任何呃家庭或者是旁边的这个所谓的附加价值的影响吗
1: ？好像也蛮难的
0: 。所以啊，所以就是说，真的到达这一步了吗？你如果再去思考，就说，认识人并不难，凭你的自由意志喜欢对方也并不难，嗯、可是问题是说。接下来有没有仔仔细细想过，你对这段关系，你从头到尾有没有办法负责？其实呢，自由恋爱一个相对的概念，当时艾伦凯他也强调了，有恋爱的自由，就同时要有离婚的自由，因为其实他认为说，负责任这件事情不是只有我爱你就是这一辈子这个东西他都永恒不变。对他有强调说，你必须要努力，关系要靠经营，这一百多年前都告诉你。嗯，可是他也告诉你说，当这个部分你没有办法维持自由意志是可以，你们要分开。可是你觉得我们今天真的到达这个地步了吗？你有没有呃，就是说常常听到的社会的悲剧，就是单亲妈妈，对失婚女性。其实基本上呢，艾伦凯的这个概念背后是国家强大的这个所谓的社会制度、福利制度要 support， 就是说女性她可能她去工作，要没有先生了，没有家庭，必须这个托儿制度她要非常非常的完善。那女性，例如说，她真的没有这个谋生能力，国家是不是必须要 support 她最低的这样的一个生活的保障？嗯、所以呢，宗琦就谈到最后，再回到我们刚谈到的文学的这个百年或当时追求这个呃一个新的这样的一个价值跟概念的时候，宗琦就。自由恋爱，最后最后还是建构在一个非常完善的国家跟社会的这种制度之下。其实理想的这个两性关系跟 model， 它其实。无论说这段关能不能持续，嗯，它或者是发生的破绽、嗯，在这个比较完整的社会体制跟国家体制之下呢，才有办法真的实践、嗯。是
1: ，好，今天真的非常的精彩哦。然后，呃，提到这个一九二零年代，自由恋爱其实就是一场最时尚的革命嘛。也希望我们这个时代，还有接下来的世代，都可以爱的自由跟自由的爱，一起来感受“爱景丽碧蛙行为够卡乌一带的那种感觉。<笑>今天非常谢谢吴佩珍老师。那最后呢，如果你也想。喜欢我们的节目，邀请你帮我们订阅、分享，并且按下五颗星。有任何疑问，也欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆的 FB 跟 IG 留言给我们。有聊
0: 者大会，我们就下次见喽，拜拜拜拜， bye bye, 谢谢各位，谢谢玉婷。呃、有几个比较有名的文人，他们常常以前有所谓的ア就像我们叫温卷调查，他就说，请问您对摩登女孩的印象？哦，是好的。恋爱对印象，巴拉巴拉。那请问您会考虑迎娶摩登女孩？不。<笑>